0: Esta es HJDC, 790 kHz, originando desde Medellín, Colombia. Munera x Radio. Tu deporte favorito es escuchar
1: 790.
0: El siguiente programa de los 790 AM es responsabilidad de su productor.
2: Siete, uno de la mañana, bienvenidos, bienvenidas, estamos en Al César, lo que es del César, periodismo con enfoque social. Primero de abril del 2023 un gusto de nueva cuenta estar con todos ustedes aquí, compartiéndole la información, y qué mejor, al sabor de un excelente café. César Augusto Montoya Palacio, lo va a estar acompañando en la parte periodística, arroba César Montoya P, esa es mi cuenta de Twitter, un agradecimiento muy especial, para Juan Diego Palacio, quien está en la operación del máster, y que también aprovechamos para felicitarlo a él y a todos los operadores del máster de Colombia, porque hoy hay que reconocer su gran labor. Sin ellos y sin ellas no podríamos llegar hasta sus hogares, hasta sus carros cuando se están yendo al trabajo, a otro lugar, o si están en el gimnasio y nos pueden escuchar por medio de la magia de la radio. Una felicitación para Juan Diego en este día y reconociendo su gran labor. Y también les contamos una muy buena noticia porque en el César, lo que es del César, ya tenemos transmisión en vivo y en directo para todos ustedes en este canal de Facebook, mi canal César Augusto Montoya Palacio. Ahí pueden verme totalmente en vivo mientras también me escuchan a través de Munera Isma, Radio 790M. Le agradezco a mi amigo, a mi compañero y colega Leonardo Chica, quien es el realizador y productor digital. De toda esta maravillosa magia que ustedes están viendo a través de la señal en vivo de Facebook Ahora sí muchachos, llegó el momento entonces de conocer lo que es la música vintage
0: En el César, lo que es del César, la música nos alegra la vida Este es el sonido vintage sabatino
1: lightning?
0: Te presentamos la música de aquellos tiempos
2: ¡Qué maravilloso, Leonardo! Gracias, espectacular toda esta parte gráfica de esta realización digital. Esperamos que les guste, que nos acompañen todos los sábados a las 7 de la mañana también por Facebook y por Munera Isma Radio 790 me Llegó el momento de conocer la música vintage y hoy les traemos a Lady Gaga con su canción Poker Face de el 2008, una de sus primeras entonces canciones que la llevó a lograr su gran éxito actual, y yo se la traemos porque el pasado 28 de marzo cumplió 37 añitos Lady Gaga nació un 28 de marzo de
1: 1986
2: Lady Gaga, una de las mujeres de la industria musical, de, también del de mundo de Hollywood y también tiene mucho que ver con la parte de la moda y el diseño. Se ha convertido en una de las grandes voceras del movimiento feminista, la cantante y actriz estadounidense que también ganó un Oscar hace unos años atrás. Ha sido una de las grandes imágenes para seguir logrando las luchas que vienen realizando las mujeres a través de todas esas perspectivas a nivel social, político, económico y cultural. Lady Gaga, que cumplió 37 años, hoy recordándola con su gran éxito del 2008,
1: Poker Face.
2: 7:05 de la mañana llegó el momento de una imagen en palabras.
0: Una imagen en palabras.
2: Estamos hablando del valor que tienen las mujeres y sobre todo reconocerlas. En marzo, durante todo el mes, se conmemoró entonces los derechos de las mujeres y sus luchas. Por eso hoy, antes de que terminara este mes de marzo y hoy iniciando abril queremos hacerle este gran reconocimiento y qué mejor que a esas madres de la Candelaria ustedes han escuchado sobre ellas y es que es un movimiento eh, de una organización no gubernamental que viene buscando un propósito y es poder encontrar a sus hijos desaparecidos, por eso gracias a un proceso de fortalecimiento que ha incluido formaciones para la autonomía económica, capacitaciones atención psicosocial y búsqueda de desaparecidos la Alcaldía de Medellín acompaña y reconoce a la organización Madres de la Candelaria en su aniversario número 24 de creación y trabajo por la defensa de los derechos de las víctimas en la ciudad. Escuchemos a Luis Eduardo Giraldo, él es el secretario de la No Violencia.
0: En estos 24 años de la conmemoración de la creación de la Fundación Madres de la Candelaria como Alcaldía de Medellín queremos resaltar la labor que han tenido estas mujeres en sus ejercicios de resistencia principalmente exigiéndole al Estado y a las instituciones la verdad, la justicia, la reparación, garantías de no repetición, pero sobre todo que se les cumpla el derecho a la búsqueda de sus familiares desaparecidos. Como Secretaría de la No Violencia, considerando que Madres de la Candelaria fue un proceso fundamental para la creación de la misma, hemos venido fortaleciéndolo por medio de atención psicosocial y formación para la autonomía económica. Para la ciudad es fundamental que estos procesos como madres de la Candelaria se sigan fortaleciendo, pues son ellas quienes nos dicen cuál es el camino que debemos seguir para no repetir esa historia de desaparición forzada en Colombia.
2: Ahí está entonces Luis Eduardo Girardo, secretario de la No Violencia. Lo escuchábamos y lo veíamos y en ese momento entonces está haciendo un reconocimiento muy especial a madres de la Candelaria, estas mujeres que con su lucha, que con su fuerza, todavía al día de hoy siguen buscando a sus hijos de desaparecidos. Y por otro lado, en esta sección de Una Imagen en Palabras, les contamos que desde la gobernación de Antioquia abrazan el dolor de las 896 mujeres que pertenecen a las Madres de la Candelaria y conmemoran su trabajo en la búsqueda de 1.176 eh, seres queridos que están desaparecidos. La administración departamental sigue comprometida en apoyar la búsqueda, la construcción de memoria y reconciliación en el departamento. Está la historia entonces de las Madres de la Candelaria y de Teresita Gaviria, directora y fundadora de los Caminos de Esperanza, Madres de la Candelaria. Caminos de
1: esperanza, madres construyendo la paz, trabajando siempre unidas,
2: dando medidas al perdonar,
1: fortalecidas sobrevivientes con nuevas metas para alcanzar el perdón Yo soy Teresita Gaviria directora y fundadora de los Caminos de Esperanza Madre de la Candelaria Bueno, nosotros empezamos este largo trasegar desde 1999 a raíz de las desapariciones que se estaban presentando en Antioquia eh, Fue muy difícil aceptarnos como, como víctimas porque yo no sabía si mi hijo estaba desaparecido o si mi hijo era secuestrado pero de todas maneras aceptarnos como víctimas fue muy difícil porque uno decía albergaba la esperanza de, de que ellos aparecían que ellos regresaban algún día pero mire ya han pasado 24 años mi hijo cumplió 25 años de estar desaparecido y hasta el sol de hoy a pesar de mis esfuerzos difícil porque enfrentarnos mire enfrentarnos a un, a un mundo que no conocíamos a aceptar de que ellos estaban secuestrados primero y después nos dimos a la realidad cuenta de que era desaparecido Estamos en tu memoria, somos parte de tu historia Los queremos vivos, libres y en paz
0: Unidos, Gobernación de Antioquia Al sabor de un cafecito con...
2: 7, 9 de la mañana, estamos en el César, lo que es del César, periodismo con enfoque social, primero de abril, y ya tenemos entonces al sabor de un cafecito una gran invitada, y es un gusto de que ella haya entonces aceptado la invitación para que sea la madrina de este nuevo inicio y etapa de este programa, la directora de los eventos del libro de Medellín, Ana Piedad Jaramillo, muy buenos días, ¿cómo está
3: Buenos días, estará Augusto, muchas gracias aquí por invitarme a este cafecito, aquí me lo tomo con ustedes y encantada de ser la madrina también en este programa.
2: Directora, vamos entonces a conversar sobre las mujeres. Este año los eventos del Libro de Medellín inició el pasado jueves las charlas de la tarde con la temática Las Mujeres, narradoras, memoriosas, y lo que se ha callado de ellas sobre, en, la, en la historia. Cuéntenos cómo fue esa experiencia al lado de la historiadora Claudia Vendaño.
3: Bueno, la verdad es que eh, fue muy emocionante porque Claudia Avendaño, la maestra, ella tiene ese poder de volvernos la historia mucho más amena, de contarnos... Eh, las cosas de una manera que, eh, muy cercana que nos hacen reír, que nos emocionan y justamente en, en todo eso digamos que es un monólogo que uno, los monólogos no son fáciles, pero ella nos hizo recorrer el mundo que han vivido las mujeres su papel que ha tenido en la historia eh, de, una manera, de una manera muy agradable yo creo que empezamos con broche de oro porque ella hizo el recorrido total, cerró el círculo eh, de lo que ha sido la historia de las mujeres y también cómo estamos las mujeres ahora. Entonces, eh, creo que empezamos muy bien.
2: Directora, eh, tuvimos la oportunidad entonces de compartir esta charla al lado de la historiadora y maestra Claudia Vendaño. Ella hablaba sobre diferentes puntos. En algún momento habló como el chisme siempre ha sido parte de la historia de la mujer, sin menospreciarlo, porque la mujer es una buena parte de lo que escucha y que retiene muy bien. Pero también hablaba sobre cosas de la cocina, hablaba de cómo eh, la cocina es un laboratorio donde las mujeres podían crear muchísimas cosas y que, importante decirlo, la historia se ha escrito a partir de la percepción del hombre hacia la mujer, muy pocas veces de la mujer hacia la mujer.
3: Exactamente. Ella, por ejemplo, nos hablaba del chisme, pero fue mostrando cómo realmente, eh, la, por eso el título de la charla decía memoriosas, porque las mujeres eh, eh, fueron recogiendo esas memorias. Sin embargo, muchas veces... Eh, son las voces de, eh, de, de los hombres los que han narrado cierta parte de la historia lo importante es que ahora eh, la, las mujeres este, nos estamos dando más a, digamos, no solamente a conocer, sino que también queremos conocer la historia de otras mujeres eh, que, que a lo mejor que hicieron historia, porque las mujeres han tenido un papel muy importante desde siempre lo que pasa es que no se Conoce muchas veces, justamente en este momento tengo eh, un libro que se llama Siento un, eh, grandes mujeres de la historia, una mirada femenina de nuestro mundo y empieza a mirar uno como desde Grecia, Egipto, desde la antigüedad, pues realmente hemos tenido matemáticas, eh, personas muy especializadas en la, en la eh, física, medicina, eh, tenemos en la literatura, en la poesía, muchas cosas. Y también ese papel de la cocina, que me, ella lo definió muy bien, realmente es un laboratorio. El, el lugar que se le, que, digo entre comillas, se le daba a la mujer que fuera la cocina, realmente en la cocina es donde confluye todo, es un laboratorio ya. Eh, lo enfocó de una, manera, eh, de, de una manera muy especial, porque eh, esos espacios que ha tenido la mujer han sido eh,
2: eh,
3: aprovechados por la mujer en otro sentido.
2: Sí, porque en una de las partes hay que contarle a los que nos escuchan y a los que nos ven, eh, la señora Claudia Bendaño, a explico el momento de que el hombre, cuando escribió para la historia, es que al hombre se le conquista por el estómago. Entonces, claro, el hombre piensa que es porque la mujer le va a cocinar siempre delicioso y le va a hacer las mejores recetas. Sin embargo, también es la historia que no se ha contado de esas abuelas, bisabuelas, que decían, pues al hombre se le conquista por el estómago, pero también se le pueden hacer otras cosas.
3: Exactamente. Entonces, hablaba también de, de toda esa... Eh, siempre se ha dicho de, de las y los venenos, con, con todo lo que se, se ha asociado eh, a veces eh, en esa historia de las mujeres. Hoy justamente también estaba leyendo eh, por allá en, en, en las acusaciones de las mujeres, cómo se les dice loba, zorra, como eh, hay unos apelativos que siempre han ido, eh, pues... Eh, como que encasillan a la mujer en ciertos roles, cuando, cuando no les gusta, y, 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 nos, y, y yo creo que ahora lo que estamos precisamente es eh, desmitificando eso, mostrando el otro valor de, de, de esos
2: símbolos que se le da a la mujer. Y también ella nos contaba y nos explicaba, directora, que me impactó muchísimo durante estas charlas de la tarde eh, que tienen la temática de las mujeres, eh, como ella eh, en algún momento decía, es que las ciudades son femeninas, por eso ma la mayor parte de las ciudades llevan nombre de mujeres, entonces también hay que recordar que en la mujer es la tierra, es la que produce, es la que engendra, entonces esa parte tampoco se ha contado y es muy importante darla a visibiliz visibilizarla.
3: Exactamente, nos hablaba... De, sí, las ciudades uno ve inclusive Nueva York, entonces es la manzana y la manzana también es muy simbólica. Eh, la ciudad es femenina realmente y también la, la tierra, la madre tierra que es muy importante y que es eh, el, el principio de todos. Ella hablaba también cómo todo, todos nos encontramos en la tierra y realmente todos, todos somos uno. Ella terminó la charla de una manera muy bonita con la tierra.
2: Y hoy que estamos disfrutando de ese cafecito al lado de la directora de los eventos del Libro de Medellín, Ana Piedad Jaramillo, no puedo dejar de preguntarme, directora, ¿cómo ha sido esa relación mujer-literatura? Recordamos que en siglos pasados la mujer no podía ni firmar sus textos o le tocaba utilizar seudónimos para poder a dar conocer sus letras, sus palabras. Hoy las mujeres pueden contarnos su propia historia.
3: Sí, efectivamente, en otras épocas, eh, digamos, por ejemplo, uno ve George Sand se firmaba eh, de esa manera para poder eh, que se le reconociera y que, y, y que se pudiera leer. Hay muchas, inclusive estaba leyendo que eh, la, la autora de Harry Potter cuando empezó, por eso ella se, se firma J.K., Rawlings, el SK que porque pensaba que eh, si ponía el nombre entero de, de la mujer, los niños no, no, pues no, no iban a estar atraídos por ese nombre y a mí eso me llamó la atención porque es una, todavía pues es mucho más contemporánea, ¿cierto? y, y, fe, y, y muchas eh, poetas o, o inclusive en algunos casos de artistas eh, eh, se firmaban con el nombre del esposo, o el esposo le robó su autoría, como es el caso de, de, de pues, una pintora, una artista a la que nunca se le conoció ese nombre. Por eso eh, nosotros eh, queremos este año, como desde los eventos del libro también, empezar a, a mostrar, a, a darle esa visibilidad. Por ejemplo, la obra que vamos a tener en el Cuentico Amarillo, es La Bella y la Bestia que La Bella y la Bestia pues muchas veces ha sido conocido más por eh, digamos por eh, Disney la cadena, y, y, y uno cree que esto es de Waldir y otra historia y resulta que es una historia muy antigua de 1700 y pico escrita justamente por una mujer entonces eh, en, en esa época era difícil que a las mujeres las dejaran escribir eh, uno, y, y todavía hay en algunos países por ejemplo en Pakistán Malala, la premio Nobel de literatura que empezó desde niña a digamos a luchar por los derechos de las mujeres, eh, de, de las niñas que pudieran estudiar, en, en Pakistán no podían durante la época de los talibanes, no podían ni escribir ni eh, eh, no, se les, no se les permitía tampoco ver televisión eh, no se les permitía
2: escuchar música. Un sinfín de cosas, ni siquiera se les permitía jugar una situación que todavía sigue siendo una realidad actual. De eh, todo este entorno que se llama Tierra o Mundo. Directora de los eventos del libro de Medellín, la Piedad de Jaramillo, le agradezco su tiempo, que se haya tomado con nosotros este cafecito aquí en el César Roque de César. Y gracias por aceptar la invitación de ser la madrina. Un abrazo.
3: Bueno, muchas gracias a ustedes, a todas las personas que nos están acompañando en el programa. Este año, recuerden, eh, tenemos un papel importante
2: las mujeres. Importantísimo para que estén atentos a toda la programación de los eventos del Libro de Medellín. Pueden consultar la página www.fiestalibroylacultura.com. Vamos a un corte comercial y regresamos. Doblete futbolero este sábado. Este sábado.
0: En la casa de Fernando Independiente de Medellín a recuperar puntos ante el Deportes Tolima. La narración con el número uno de la plaza. El Paisita de Oro, Munera Isman. Luego, el Verde, Atlético Nacional, a sumar en Bogotá ante la equidad. Nara, Lucho Escobar. Toda la información con el gran combo del deporte. Transmisión gigante desde las 3 de la tarde. En los 790 AM, el fútbol, lo sincronizamos con la televisión. Activa tu sentido periodístico y juntos transformaremos el lado positivo de la noticia. Continuamos en Al César, lo que es del César, periodismo con enfoque social, por monera Itzman Radio. En Al César, lo que es del César, resaltamos en la zona saludable esta nota.
2: 7.22 de la mañana vamos a dar entonces la información en zona saludable para contarles a todos ustedes que el distrito cuenta con un nuevo servicio para la detención temprana y el diagnóstico de las enfermedades mamarias, gracias a la apertura de la unidad de imágenes mamarias en el Hospital General de Medellín, esta beneficiará pacientes no solo de Antioquia, sino de otras regiones del país, él es Mario Fernando Córdoba, gerente del Hospital General de Medellín, y nos cuenta entonces cómo este nuevo equipo de detención temprana y de diagnóstico de enfermedades mamarias va a beneficiar a muchas usuarias.
0: A nuestra llegada al Hospital General de Medellín en el año 2020, encontramos una institución que adolecía de algunos equipos biomédicos importantes para el diagnóstico, entre ellos el mamógrafo. Es por eso que, haciendo uso de los recursos que hemos recuperado durante estos años, hemos invertido en este importante mamógrafo que es para la ciudad, no solamente para la ciudad de Medellín, para todo el departamento de Antioquia. Una importante herramienta de diagnóstico dirigido a la mujer que nos permita de una manera temprana hacer diagnósticos tempranos de una enfermedad que está azotando a la población femenina. Es por eso que en el Hospital General de Medellín seguimos cumpliendo a la ciudad, seguimos cumpliendo.
2: Mario Fernando Córdoba, gerente del Hospital General de Medellín. La unidad de servicio del Hospital General se implementó mediante una ruta diagnóstica con equipos de última generación y sistema de biopsia. También en este sitio se adelantarán procedimientos como mamografía unilateral y bilateral, ecografía mamaria y biopsia estereotáxica, entre otros. Pero también conozcamos la historia de una de las usuarias que se va a ver beneficiada entonces con este mamógrafo, pero también antes hay que recordarles a todos ustedes que Colombia, según el Ministerio de Salud y Protección Social, pues tiene cinco tipos de cáncer más comunes y precisamente el cáncer de mama es la primera causa de muerte eh, de, eh, pues para las mujeres en nuestro país. Ella es Lucero de Jesús Preciado Vallejo, paciente oncólogo. Bueno, yo vengo de Venezuela, ¿verdad? Soy una paciente del oncológico de allá. Este, me llamo Lucero de Jesús Preciado Vallejo. Bueno, me vine aquí a, a, a Colombia porque me urgía, ¿verdad? En cuanto al mamógrafo, bueno, este, bien, bien, yo me sentí bien y la muchacha lo trabajó muy bien. Bueno, y en cuanto al aparato para la mamografía. Es importante porque es un medio de prevenir y detectar lo que es el cáncer de mama, que es fuerte, ¿verdad? Que en cualquier momento cualquiera lo puede tener, y no solamente lo no solamente las mujeres, los hombres también. ¿ve? Y el aparato se aportó bien y fue muy bien atendida.
0: Del lado regional, la noticia es...
2: 7.25 de la mañana nos preparamos entonces para los días de Semana Santa y el Comité Interinstitucional de Fauna Flora de Antioquia eh, lanzó una campaña de sensibilización y estrategia para operativos de control, esto con el fin de disminuir los índices de eh, tráfico ilegal de fauna durante la Semana Santa y también la venta de las palmas de cera y táparo durante el Domingo de Ramos, el día de mañana que empieza entonces toda la jornada de la Semana Santa. Él es Juan David Palazo, director del Área Metropolitana del Valle de Aurra.
0: Desde el Área Metropolitana del Valle de Aurra, fungiendo las condiciones de autoridad ambiental, invitamos a toda la ciudadanía, para que en época de Semana Santa evitemos el tráfico de la fauna silvestre y también de la flora. Hay que reconocer que durante toda esta época se comercializa fauna que luego termina en la zona urbana y la ciudadanía posteriormente se da cuenta de este grave error. Mucha de esta fauna termina en nuestro Centro de Atención de Valoración de Fauna Silvestre. Allí la atendemos, la rehabilitamos y posteriormente la liberamos controladamente. Pero esta suerte no siempre la corren muchos individuos. Hay algunos que no se pueden recuperar y que posteriormente terminan dormidos. Queremos generar reflexiones en torno al tráfico de la fauna silvestre, reconociendo que es el cuarto negocio que más rédito genera en el mundo y que en nuestro territorio metropolitano y también nacional durante esta época se comercializan principalmente primates, loros, guacamayas, tortugas y demás. Paremos el tráfico de la fauna silvestre, del lado municipal, la noticia es.
2: También para proteger la palma de cera, una, un árbol con grandes posibilidades de extinguirse, la alcaldía de Medellín hace la invitación para que mañana durante el Día de Ramos evite el uso de la palma de cera. Ella es Dina Marcela Rendón, subsecretaria de Recursos Naturales Renovables de Medellín.
1: Estamos próximos al
2: inicio de Semana Santa, época de regocijo, compartir en familia y conmemorar tradiciones. Sin embargo, es una época en la que nuestros recursos naturales se ven afectados por el uso inadecuado de los mismos, como lo es el caso del tráfico ilegal de fauna y el uso de palma de cera y palmas silvestres en actividades conmemorativas, por eso los invitamos a hacer un uso sostenible de los recursos naturales con los que contamos, a preservarlos, conservarlos, y cuidarlos, ya que de estos depende el equilibrio de nuestra ciudad. Gracias, Alina Marcela Rendón, subsecretaria, entonces, de eh, lo que es la Secretaría de Medio Ambiente, ya está encargada de recursos naturales renovables. 728 de la mañana, Agradecerle a todos ustedes la sintonía por Monera Isman Radio 790 M y también eh, pues en esta nueva etapa que tenemos para ustedes, nos pueden ver totalmente en vivo por la señal de Facebook, me encuentran como César Augusto Montoya Palacio, mi cuenta de Twitter es arroba César Montoya P, agradecerle a Juan Diego Palacio quien está en la operación del máster y felicitarlo de nueva cuenta porque hoy hay que reconocer la labor. De los operadores del máster, No podría ser posible hacer radio sin la ayuda y la magia de sus manos. Y también aprovecho para darle las gracias de nueva cuenta a Leonardo Chica, gran amigo, y él es el realizador y productor digital de Visionante, perdón, de Al César, lo que es del César, porque pues yo también trabajo en otro programa, que se lleva Vision Antioquia, que lo pueden eh, ver y escuchar de lunes a viernes, a las 8.30 de la mañana por Mundo Radio. Gracias a todos ustedes y los despedimos con la canción de Lady Gaga en música vintage Poker Face del 2008 Los esperamos el próximo sábado muy puntuales 7 de la mañana Recuerden, sean felices y sonreos